0: Thank you. Узрите достойные, в внемлите избранные, слушайте уши имеющие. Сим объявляем новый свежий выпуск подкаста Дневники Лоры Палны от студии Термен Вокс». Меня зовут Митя Лебедев.
1: Меня зовут Маша Погребняк, и здесь мы без лишнего пафоса, да, Митя? Вообще. А, говорим про серийных убийц, маньяков, злодеев, преступников, прочую мразь и все остальное, связанное с криминалом. Мразь.
0: Мразь. Так, ну что же, голосовая разминка закончилась со словом. Поэтому, да, сегодня в соответствии с громогласной, открывающей репликой вас, дорогие друзья Лор Палнер, ожидает история потрясающая совершенно по многим параметрам. Но у нас есть парочка моментов, которые стоит отметить особенно перед выпуском, перед да. началом истории.
1: я тебя перебиваю, потому что я так прям не терпится мне сказать, э. что у нас грядет большая, огромная открытая запись в гостях у Лоры Палны. А мы это сообщаем, к сожалению, не всем, а только москвичам. Mm
0: -hmm. а, подожди, а, а гости столицы? А Че, о, как гости, бы, извините.
1: Приезжайте к <laughs> Нет, нам. да, на самом деле, можно же приехать, Господи Иисусе. Этот выпуск, который вы слушаете, выходит 5 декабря, и получается через два дня, то есть 7 декабря 2023 года мы с вами встретимся в московском ДК ЗИЛ и запишем не один, а два особых и специальных эпизода. Кто-то уже и так знает, а если вы не знаете, делайте что-нибудь с этим, в смысле <laughs> ныряйте в описание, заходите по ссылке и так далее.
0: It, последнее китайское напоминание. Друзья, осталось всего ничего, а билеты вроде как еще есть в наличии, а хотя может быть и нет, я давно не заглядывал. Может, я вам тут наврал, короче, и уже все раскупили по Лжаться. Oh, да, но если вам прям очень хочется, а мест уже никак нет никаких, вы нам пишите, мы что-нибудь обязательно придумаем. Также в описании, что еще можно найти. Если вдруг кто-то следит за новостями подкаст студии Терминвокс, ну или хотя бы хочет за ними следить, что тоже весьма похвально, то э, прекрасно знает, помимо Лоры я, ваш покорный слуга, занимаюсь еще парочка проектов, и вот скоро грядут вести от моей отдельной гордости. Подкаст «Мифы». Совсем скоро стартует с уже третьим сезоном. Там мы продолжим рассказывать то, что начали во втором, и если вот раньше мы говорили про богов Древней Греции, то теперь настала очередь героев. Тесеи, Персей, Одиссеи и прочие всякие сей, а еще Гераклы, Есоны и всякие подвижники Эллады другие. Вот теперь правда «Мифы» будут выходить не два раза в неделю, как раньше, а всего один по понедельникам, но все потому, что выпуски стали жирнее, насыщеннее и, на мой взгляд, красивее. А еще делаем мы новый сезон в сотрудничестве аж с Государственным Эрмитажем, что тоже категорически круто.
1: Ура! И даже это еще не все. Да ты Совсем что? недавно студия Терминвокс, с которой мы имеем счастье принадлежать сердцами и телами, да, и так далее. Короче, мы выпустили еще один важный, на наш взгляд, проект, подкаст под названием «Спорно. С в скобочках. Да-да-да». То есть, как можно догадаться, речь пойдет... А порно? Что вы думали, действительно? Да, да, да. Да.
0: Специально для тех, Мария, кто считает, что это мы с тобой в Лорипалне делаем, как говорит, парнуху. Вот э, теперь, да, получается по назначению.
1: На самом деле, это, правда, серьезный проект. Это подкаст исследований. Ведут его журналисты Милана Лугунова и Кирилл Краснов. Они разбираются, как устроена порноиндустрия, в чем ее подводные камни, скрытые опасности, как она развивалась, почему она сейчас все-таки важна для современного общества, а помогают им в этом эксперты, исследователи, представители того самого Adult контента, о -о. если можно так выразиться. Два выпуска уже в сети, третий появится в четверг на этой неделе. Это еще один важный вопрос, о котором не принято говорить, но нужно говорить, снова поднимает термин Vox в общем, я считаю, что мы молодцы.
0: А то, конечно, сам себя не похвалишь. Короче, так, последние новости, кажется, все. Да. Пора бы, наверное, и к выпуску. Кстати, Маша, о вопросах, которые не принято поднимать, но нужно обсуждать, да, я вот прекрасно знаю, как ты любишь копаться в том, а почему мы это делаем, а зачем мы это делаем, ради чего мы делаем, я имею в виду именно дневники Лоры Павловны, зачем мы копаемся в кровище расчлененных криминали и так далее. Вообще, откуда это от нас? Так. А у меня на днях тут разблокировалась роскошность совершенно воспоминания из детства. Значит, представь, маленький я, еще где-то в младшей школе, мне точно нет где-то 10, наверное, лет. А, лето, дача, старый еще кнопочный телевизор без пульта, два канала показывает, и мы вместе с бабушкой смотрим, чтобы вы думали, криминальную Россию.
1: Боже, телевизор без пульта. Алды тут Я-то я уже еще. думаю, да. пульт, а, а он же должен быть в целлофане, а тут, оказывается, не пульта, не целлофана. Это те времена, когда пультом служил младший ребенок. Да-да-да. да да Так, ну, в целом, вроде бы неожиданно, но и ожидаемо. Ты же рассказывал, что кто ее только не смотрел. Ну, вот именно, да. Я, кстати, не смотрела, как ни странно, в детстве. Вот, а я смотрел, да. Ну,
0: просто понимаешь, тут какая история. Бабушка у меня была интеллигентнейшим человеком, кандидатом биологических наук, сотрудником биофака МГУ, и так далее. Она цитировала стихи в диких количествах, знала наизусть. Она читала столько, представить себе просто нельзя, но вот иногда в ней просыпалась вот такая вот а, любопытный интерес к всяким странным вещам. Она, например, подсела на какой-то странный российский сериал, слезла с 293-й серии, как водится. Ну, да дичь, а это еще российско-аргентинское производство было. А -а -а, в общем, <с> ну, ты можешь себе представить уровень кринжа. Так вот, сидим мы, значит, смотрим. Там выпуск про какую-то банду. Напряженный дикторский голос. В смысле, рассказывает. Это уже «Криминальная
1: Россия» да, — там не сериал. не
0: сериал, конечно же, да. рассказывай диктор, что в подпольную квартиру банды проникли неизвестные. Завязалась перестрелка, двое членов банды погибли на месте, а третьему пуля попала в череп и прошла насквозь. Но он чудом выжил. И тут бабушка поворачивается ко мне и говорит,
1: потому что мозгов нет. Очень по-бабушкински, мне кажется, что моя бабуля примерно такие же. Комментарии периодически отпускает. И вот с этим вот образом великолепным
0: бабушкиным. Так что да, в целом, каждый из нас в ответе за тех, кого мы приучили к трук
1: крайму. Ну, ты знаешь, ты сказал, что я часто там думаю, копаюсь, делать не больше нечего думать и копаться. Судя по всему, так, да. Да, да, спасибо большой мид за поддержку. Угу. Короче, я все-таки очень рада, что мы делаем разнообразный и социальный true crime. Ну, в том числе. А, не просто там про стандартных маньяков, честно говоря, про них уже даже не очень интересно, а про всякого рода насилие, в том числе домашнее. А, многие написали нам, что эпизоды «Семьянин» про секстонов и пахан, про дело «Сестер Хачатурян». Кстати, мне сегодня написал мой друг, скинул скрины такой, Маш, ты что, выпустила трек? Типа пахан, называется как а, трек yeah. какой-то, а. да. В общем, и семьянин, и пахан — очень сложные истории в психологическом смысле, но при этом очень важные. Короче, я прям немножечко нами с тобой горжусь, представляешь. Ну, все еще как бы и сам себя не похвалишь. Да, и я вот знаешь, о чем подумала по поводу семьи. Я тут недавно съездила в Ростовчик, была в гостях у своей подруги, у нее муж, двое детей, девочке шесть, мальчику год. Подруга пока не работает полноценно, хотя умудряется учиться и периодически берет небольшие фрилансы, обеспечивает семью муж. И я вот смотрела на него и думала, блин, как же это, наверное, не просто брать ответственность за кучу людей и осознавать, что объективно все, ну или почти все зависит от тебя. Ну, то есть я понимаю, что, разумеется, на матери тоже огромное количество всего, но здесь как бы это деньги, это здоровье, это масса всего. Короче, вот у меня к тебе вопросик, Митя. Как ты это вывозишь?
0: Ну, слушай, я ну, ха -ха, будем честны, я не то чтобы прям сильно загоняюсь по этому поводу, то есть у меня вот сейчас, да, такая позиция, я многодетный отец, я гордый кормилец большой семьи, я работаю один, я содержу пятерых на своем горбу. Вот это вот все. Ну, то есть какое-то количество страхов, конечно же, есть, не знаю, а что, если непредвиденные расходы образуются, а я один не вывезу. Но это все такая история, это приходит и уходит, будем честны. Потому что, во-первых, на мне очень небольшая все-таки часть ответственности. Я отвечаю за то, на что мы будем жить. Наверное, все. Потому что все остальное, вот что дети будут есть сегодня, завтра, послезавтра, в чем они будут ходить, куда они, кстати, будут ходить, ну и так далее, это же все на жене, с которой мне невероятно повезло. Пусть ты не слушаешь этот выпуск, родная. И как-то разделилось все в семье вот на такие, знаешь, глобальные решения, да, которые мы вместе принимаем. За мной иногда финальное слово. А есть неглобальные мне, в принципе, по барабану супруги приятно, ну, а что приятно супруге, то и мне неплохо в целом.
1: Да, ну ваша модель мне вполне понятна, но... Ваша
0: модель мне понятна, но вас я попрошу остаться.
1: Ну... Честно скажу, она мне не близка, но я не буду это комментировать. А, но вот тем не менее, вот ты, ты говоришь, спросила, что у тебя не я. есть. Да? Я знаю, я знаю. Нет, ну мне просто интересно, ты периодически говоришь откровенные вещи, если я тебя спрашиваю. А вот ты говорил про страхи, какие все-таки у тебя есть страхи? Ну слушай,
0: иногда просыпается какой-нибудь там тревожный срок внутри меня начинается. А вот я сейчас пойду с работы и попаду под машину. А вот рынок подкастинга российского падает, и меня увольняют. Надо идти грузчиком, зарабатывать там не знаю сколько. А вдруг не хватит ничего? А вдруг, в принципе, в стране что-то меняется? Я еду за границу, причем не то, что там соевые латы попивать в Ереване, Таиланде, Бишкеке, а прям раздвигать те самые границы наши необъятные, например, не дай бог. И это из таких, знаешь, это из материальных страхов. Нематериальные же тоже есть. А вдруг я плохой отец? А вдруг я не так воспитываю детей? А вдруг дети вырастут в неуправляемых чертей? Они как бы вырастут, потому что пубертат никто не отменял. Если вдруг что-то жахнет... О чем я вообще подумать не могу, представить не могу. Ну, как бы э, замечательно. Такое количество страхов есть. Они приходят и уходят. На самом деле это совершенно нормально. Я просто понимаю, что если я буду загоняться по любому поводу, если я буду держать вот эти возжи все время натянутыми и не отпускать, возжи лопнут а следом за ними лопну и я сам. Поэтому правило Скарлет Хара работает на ура. Я подумаю об этом завтра.
1: Слушай, да, это здоровый подход. Звучит, правда, тяжело. Все а что, кому сейчас действительно... да, Я понимаю, но все-таки очень много, конечно, вещей мы не в состоянии контролировать. Ну, и как бы чувствуется, что ты берешь на себя ответственность осознанно, нормально смотришь на риски, несмотря на все страхи. У меня вот абсолютно идиотская проблема. Я наоборот беру ответственность в те моменты, когда вообще не Должна. И я беру эту ответственность за взрослых людей, которые вообще-то способны справиться самостоятельно. И меня это дико бесит, я это понимаю постфактом. Навалила на себя всего и такая типа Маша, а вот почему ты это делаешь? Ярче всего это проявляется, конечно, в работе. Ты это, это тоже периодически наблюдаешь. Вот никто а,
0: не сделает лучше, чем нет, я.
1: Нет, 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 даже не лучше. Просто это какое-то желание. Такое тоже бывает. Ну, короче, у меня правда бывает грустно с делегированием, я стараюсь учиться. Как бы выхода у меня нет, потому что я не способна, к сожалению, физически делать все сама. Сутках не да. очень много часов. Да. да, коллеги мне говорят, что я излишне опекаю, излишне помогаю, слишком много беру на себя, слишком там переживаю за других. С одной стороны, в этом много такой гиперответственности, потому что я все-таки отвечаю за наш продакшн, а с другой, как бы иногда действительно кажется, что проще и быстрее сделать все самому. Конечно. Бесит.
0: Да. Ну, это естественно. Тут как бы главное не скатиться в какой-нибудь там синдром спасателя, например, О, да. да? Это прям тема. Без меня ничего не будет. Без меня мир рухнет. Бабушка, давайте я вас переведу через дорогу. Да мне не надо на ту сторону, милок. Нет, пойдемте, бабушка. Немцы, заберите меня и так я далее. Я причиню вам добро. Да, причиню вам добро и нанесу радость. Короче, это гордыня, между прочим, которая грех, да, это в какой-то момент начинает приносить уже куда меньше пользы, скорее, вред исключительный. Все стороны идут на дно и, наконец, это же прекрасный совершенно способ растратить все возможные силы и ощутить их отсутствие именно в тех случаях, когда они будут прям по-настоящему да, нужны. Да, да. Короче, друзья, если у вас есть проблемы с ответственностью, и если вдруг есть желание с этим разобраться, но возможностей самому это сделать как-то
1: не особенно наблюдается,
0: это отличный повод обратиться к специалистам Ясно, сервис онлайн-психотерапии, который поддержал этот
1: эпизод. Как же мне нравится, когда ты говоришь это. Просто, просто нравится. Митя говорит про психотерапию. Красота. Да, я очень рада, что Ясно нас поддерживают, и мы их тоже поддерживаем. Ясно, активно, эффективно, работают на рынке уже 6 лет. За это время провели больше двух миллионов сессий, консультируют там около трех с половиной тысяч специалистов, причем терапевты, что очень важно, проходят тщательный отбор, обязательно предоставляют профильные дипломы, проверяются на релевантный опыт и, конечно же, сами находятся в супервизии, помогают себе самим, чтобы лучше помогать всем остальным.
0: Ну а так как век у нас постиндустриальный, цифровой Ясно выводит опыт терапии на новый уровень, во-первых, позволяет никуда не ездить, а общаться со своим терапевтом в режиме онлайн через удобный, интуитивно понятный сайт. И даже если вы тревожитесь, а как это говорить в интернет, еще из камеры это же взломают, это сольют обязательно. Можно не переживать, дорогие друзья. Ну, и в принципе такой страх, что а вдруг сам психолог будет делиться моей личной информацией, ну а что ему будет, кто это узнает. Так вот, нет, конфиденциальность в Ясно соблюдается строжайше, и даже на тех же супервизиях клиента обсуждать нельзя только если сам клиент на это согласится.
1: Угу. В общем, безопасно, удобно и выгодно, потому что для дорогих вас, лора лорапалнеров, мы вместе с Ясно припасли скидочный промокод. Вы вводите лора Пална в одно слово латиницей и получаете скидку 20% на первую сессию при регистрации. Все ссылочки, как правильно писать промокод, мы оставим в описании.
0: Взвалил все на себя? Опасно! Сходи-ка лучше в сервис Ясно.
1: Отлично. Митя скажи, пожалуйста, мне такую вещь. Нет, я не буду спрашивать, когда ты пойдешь на психотерапию. <сих> про что у нас сегодняшний выпуск?
0: Да, э, время, наверное, уже третий час в студии сидим, возможно, пора и приступать. Ты знаешь, Мария, мы вот уже, э, да, два раза подряд, по крайней мере, в открытую два раза подряд поговорили о семьях, о бытовом насилии, о жести, как она есть. Один выпуск страшнее другого, как все наверняка прекрасно уже помнят. И вот буквально недавно, аккурат после эпизода про сестер Хачатурян, меня посетила мысль рассказать нечто более лайтовое, как Подподписчики, уважаемые знают наверняка.
1: А, про граф клеостра ты имеешь да. в виду, выпуск, который я, откровенно говоря, не очень помню. там ну, в Тауэшплайн. Да, но я думаю, что все хорошо. Так, и что? Вот, и мне так понравилась эта история со всяким
0: магическим, всяким темно-оккультным, крипово-потусторонним, что почему бы, собственно, и не продолжить, дорогие друзья. Тем более, что больше всего хотят наши родные
1: лор-палнеры? Чтобы у нас никогда не было рекламы, и сразу мы начинали с истории, да? Ха -ха. Так вот таково! Не Конечно да. же! А, наверное, чтобы мы вели подкаст в Конечно, да, да собственно. И после смерти
0: тоже. Да, я буду польщен, если честно, друзья, если вдруг именно этого желают ваши сердца, но не совсем. Что у нас постоянно просят, а можно, дорогие друзья, про секты, секты, сектушечки, сектульчики, сектулюли? Расскажите поподробнее, да. То есть мы говорим сегодня про них. Ну ты это сам краят, видишь? Подожди, мы что-то забыли. Интригу же надо. Так ты уже сказал про секты, все. Фу, ну ладно. Ну как... ладно. Чуть-чуть, значит, может кому-то надо интриги, поэтому давайте разбираться. Погнали. 60-е годы. Глухая мексиканская провинция. Здесь почти ничего не растет. Почти никто не живет, и здесь почти никому не рады. Крошечная деревня в богом забытом захолустье живет обычной жизнью крестьянской нищеты. Кто возделывает полувысохшее кукурузное поле, кто прибивает сгнившую доску к полуразрушенной халупе, а кто беспробудно пьет, пытаясь забыть сам факт своего существования. Но вот солнце клонится к закату, и деревня приходит в движение. Все селяне, как один, выстраиваются в длинную процессию и идут в горы, к зловещей пещере. Там, во мраке ее разверстой пасти, пляшет огонь и раздается мерный стук барабанов. Звук древний, как сама человеческая цивилизация. Крестьяне по очереди заходят внутрь. В кровавых отблесках пламени видно немногое. Каменный пол, отполированный десятками ног, Массивный гранитный валун, обтесанный до чего-то по форме напоминающего алтарь, и на возвышении — трон, окутанный клубами дыма. Когда же все селяне собираются вокруг камня, из туманной завесы выходит она. Верховная жрица, властительница душ, богиня, величественная и ужасная. Женщина закрывает глаза и воздевает руки ладонями вверх. Барабаны ускоряются. Люди в едином порыве начинают раскачиваться, затем ходить по кругу, а затем бешено скакать, иной раз сметая друг друга. Между тем жрица передает грубую чашу, и каждый испевает из нее по очереди. Дымка заволакивает их глаза, заглушает разум, затмевает душу. Не глядя друг на друга, они скидывают себе одежду, сливаются в объятиях, заходятся стонами. А затем жрица спускается со своего трона и толкает случайного крестьянина на авто. В воздухе сверкает лезвие и барабаны затихают. Подмерный гул голосов, кровь несчастного струится по холодному камню. Прямо в чашу, из которой только что пили люди. А богиня продолжает ловко орудовать ножом. Еще минута и она достает окровавленной рукой из груди мертвеца еще бьющееся сердце, поднимает его над собой, торжествуя в безумном крике, и впивается в него зубами. Богиня знает, что делает, и каждый крестьянин славит ее имя, даже если в следующий раз ему самому суждено оказаться на этом самом камне.
1: Хочется, как твоя бабушка, сказать. Это потому, что у него мозгов нет. Как-то так.
0: Да, друзья, новая порция отборной «Дичь с эс». История по всем фронтам. Лютая, пугающая, но чрезвычайно интересная. Кровище много, сектантства еще больше, половых отношений хоть отбавляй, жесть уровня гроб-гроб кладбища мистер Сидор.
1: Устраивайтесь поудобнее, как говорится. Так, Ну, пожалуйста, конкретики немножечко. Можно скинуть.
0: Они не особенно. Конкретика пока что не очень сильно хочется давать, но как бы для знающих и искушенных трукраймеров могу просто сказать, что сегодня речь пойдет о случае Магдалены Солис, женщины, которую нам пару раз предлагали опять-таки наши дорогие подписчики, за что им большое спасибо. Это история одной очень небольшой секты, которая просуществовала очень немного времени, но несмотря на незначительное количество участников, несмотря на малый промежуток всего на несколько недель, может быть там пару месяцев от силы, история чрезвычайно насыщенная. Будет множество невероятных деталей религиозно-исторических и неожиданных даже с криминальной точки зрения и в целом может послужить отличным примером того до каких низот может скатиться человеческий индивид даже изначально не особо вовлеченный и жаждущий преступлений например короче все как мы любим так плохо что даже хорошо и так хорошо что очень плохо
1: угу. отлично ну поехали погнали к истории
0: Итак, начало у этой истории будет слегка скачущее, Мария. Все,
1: как мы не любим. Шутки
0: за 30, да. Параллельно здесь будут развиваться сразу две сюжетные линии, по крайней мере, в начале, и каждая без другой не имела бы никакого логичного продолжения. Но давайте, как мы привыкли. Главный персонаж нашего сегодняшнего выпуска — Магдалена Салис. Родилась она где-то около 1947 года на территории мексиканского штата Тамаулипас. Места небогатые, пустоватые, но довольно интересные, потому что граничат они с Техасом э, с юга, получается. Техас на севере, вот штат этот на юге. Ну и в целом граничат с американской мечтой. Правда, большинству жителей это не особенно помогает.
1: Ну и, видимо, Магдалене, да? Судя по тому, которым ты начал про нее рассказывать.
0: Да, не помогает тоже. Как бы живет она в захолустье, живет она... Грустно. И тут мы с вами немножечко опять поспекулируем, с вашего позволения. Вероятнее всего, семья не особенно благополучная. То есть там без всяких возможностей к заработку нормальному, честному, без доступа к образованию. В общем, без перспективняк лютый. Хотя про родителей как бы ничего не известно, мы точно знаем, что Магдалена продолжительное время жила отдельно от отчего дома вместе с братом. Элиазаром.
1: Какие у них имена? Магдалена, Элиазар. Ну а что ты хочешь?
0: Испанские ну, потомки, да, как бы колонизаторское семя. Ну так вот, и так как честный труд оплачивается довольно-таки скудно, особенно учитывая, что они оба не особенно-то взрослые на тот момент, то Магдалена и Элиазар пускаются в самую привычную для бесперспективной
1: глубинки профессию. В проституцию. Ну, я так понимаю, что все-таки Магдалена, да, занимается этим по большей части, а, а что Элиазар...
0: Это? А что это такое, Мария? Ты что, против равенства полов? Что, мужчина не может заниматься этим же? Нет, на самом деле... Нет, нет, нет. Это ну я ее родствую. Устроен, к да, к сожалению, да, занимается этим одна Магдалена, а брательник выступает ее сутенером, защитником, маркетологом и финансовым директором до кучи. К счастью, без еще большей грязи обошлось. Хотя бы на сестру собственную азар не зарился сам, поскольку был ориентацией нетрадиционной для тех мест и времен. По крайней мере, так пишут источники.
1: Ну, и с Сколько они зарабатывают? Видимо, не так уж и Сколько много. Сколько
0: ты зарабатываешь, как говорил один иноагент? Конечно. Несмотря на то, что из родных мест они перебираются в какой-то момент в город Монтеррей, большой, крупный город, один из крупнейших городов страны, где есть там экономика, даже в 60-е и 50-е есть платежеспособный народ, есть свои трущобы, где можно заселиться малолетней проститутки с сутенером. М -м
1: малолетней, в смысле, она была несовершеннолетней?
0: А, значит, смотри, если она родилась где-то в 47-м, а основная история начинается в 62-м или 63-м, то ей на тот момент от силы 15-16 лет, то есть, скорее, 16. Но как бы есть неиллюзорная вероятность того, что Магдалена вышла на заработок и того раньше. Ну, естественно, мексиканская глубинка — худшее место, чтобы помышлять там о возрасте согласия, о недопустимости всего происходящего, ну и так далее. Мы осуждаем, а мексиканцы того времени не особенно, потому что, ну, как бы... Нищета, босота, к сожалению, следить некому. Если помните, друзья, давняя-предавняя история, еще из э, самого первого сезона Лоры Палны. Как молоды мы были, Мария. Про Хуану Барасу по прозвищу Ламата в убийца
1: ну, старуши. Может быть, да, кто-то помнит. Ты вообще ничего не помню, да? <laughs> Нет, Мить, прости. Это на всякий Но случай, она да. занималась рестлингом. Вот. Слушай, я помню, знаешь, почему? Потому что мы в книжку уже, она была в книжке Конечно. нашей, поэтому что-то у меня. перечитывал еще,
0: да? Петь Нет, Я
1: не перечитывал, мы ее записывали, поэтому. Эту историю тоже
0: записывал я. Короче, друзья. А, ну да, точно не столько рестлингом она занималась, она занималась Луча Либре. Она была бойцом вот. э, Луча Либре. Красивое вот этой, выражение. Да, мексиканской борьбы в масках, почти что комиксовый формат битвы добра со злом, но в режиме реального времени. Так вот, если кто помнит, примерно в те же 60-е, получается, годы именно эту несчастную Хуану Барасу, тоже рожденную в глухой мексиканской провинции, родная мать продала незнакомцу за пару-тройку бутылок пива в еще более нежном возрасте, нежели Магдалена. Поэтому совершенно неудивительно, что в подобном беззаконии и хаосе могли твориться вещи вроде подростковой, а то и детской, к сожалению, проституции.
1: Ну, я так понимаю, они вообще ничего не зарабатывали, судя по всему. Да, я так и не ответил, извини, ну, пожалуйста. Как
0: обычно. А, собственно, да, на двоих Магдалена и Элиазар получают сущие гроши. Услуги уличной девушки, особенно из трущоб, стоят пару песо от силы, и даже если она работает на износ, иногда не хватает даже на еду, не то что на полноценный кровь. там какой-нибудь. Ну, и как это часто бывает, в подобных условиях у них просто нет других перспектив, нет никаких возможностей что-либо изменить.
1: Понятно. Ну и тут я могу пофантазировать, куда ее история может дальше развиваться, особенно учитывая заявленную тему про секты. Да,
0: на самом деле история могла бы развиться в целое никуда, и на этом бы и оборваться может быть, если бы не одна деталь. И вот теперь мы ненадолго оставим нашу с вами главную персонажиху и перенесемся в другой мексиканский штат, а именно в Сан-Луис-Потоси. Это чуть южнее, уже гораздо дальше от границы с американской мечтой, но такое же лютое нигде посреди лютого ничего. Деревня Ербабуэна. Поэтичное, очень трогательное название, которое можно перевести на русский, даже на древнерусский как село Добро травья.
1: Потому что Ерба это трава,
0: а Буэна это шоколадка такая, я как ее мы люблю знаем. Буэна, свяжитесь с нами, в конце концов. Хорошо, деревня. Чего там в деревне? Там все плохо, естественно. Население в пять десятков человек, нищета, разруха и в клазетах, и в головах. Ну, вот как тебе объяснить: вот представляешь, в фильмах какой-нибудь типичный городок Дикого Запада. Да, какой-нибудь вестерн, да. Одна улица, халупы из досок, один прокуренный салон с пианиной и церковь в конце улицы. Так вот, здесь даже церкви не было, что весьма, кстати, важная деталь для нашего сегодняшнего повествования.
1: Да, хорошо, деревня. Что в деревне? Ну, помимо того, что ничего. Да,
0: посреди ничто, да. Мы где-то на рубеже как раз 62-63 годов, когда начинается эта история, и на горизонте появляются двое. Братья Эрнандесы. Алды, ежели тут, наверняка помнят еще в далекие-предалекие нулевые у «Квартета И» небезызвестного была радиопередача «Мексиканские негодяи». Очень смешная, особенно если переслушать сейчас, спустя миллион лет. Прям хорошо. Это в целом про них. Сантос и Кайтано Эрнандесы. Негодяи еще те. Воры, авантюристы, проходимцы и просто сволочи с большой буквы. Мрази. Да. хорошо, что мы разработали да. э, связки и дикцию перед этим, да. Вот э, Знаменитые эти оба двое были тем, что они как раз хаживали где-то в середине века от поселения к поселению и обували местных жителей не обувью, а самыми интересными способами. Правда, так. про вот эти вот интересные способы известно мало что, особенно доподлинно, но некоторые предполагают следующее. Вот они приезжают в село, начинают фокусничать перед э, деревенщиной, но в лучших традициях граф Калиостро, опять-таки из предыдущего выпуска, если вы все еще не послушали, я не Знаю, почему вы еще не послушали. И э, те деревенщины отдают им и без того скудные свои запасы. А Эрнандесы выдаив досуха молохольных селян, отправляются дальше. Спасибо этому дому, пойдем к другому.
1: Слушай, знаешь, я сейчас понимаю, что у меня немножко другая профдеформация, потому что так я сейчас больше погружаюсь в продакшн и там примерно как устроены дела в нашей студии, в том, в том числе с финансовой точки зрения. Мне опять интересно про деньги. Неплохо. А, ну, в том смысле, что наверняка они зарабатывают Зарабатывают Они зарабатывают, ну как тебе сказать На жизнь, короче, хватает И на
0: жизнь не то, чтобы прям впроголодь А если денег у крестьян особенно нет Они же могут и покормить, и приютить, и приласкать И так далее Но вот перед ними вырастает Ерба Буэна И здесь братья решают развернуться на славу Хватит э, фокусов и простых уличных балаганов Надо играть по-крупному Значит, представь, Мария Появляются в деревне двое неизвестных Прямо с порога они заявляют, да, здесь, именно здесь будет отличное место для нашего великого возрождения. Крестьяне такие, ну, совсем как ты сейчас, что вы несете? Они им такие, как, вы что, не знаете, дорогие крестьяне? Ведь мы непростые люди, мы воплощение давно изгнанных богов. Каких богов? Ну, а каких? Богов древних инков. Mm, инков, инков. Да. Хорошо. Инков в плане денег.
1: <с> ну, тут никто, наверное, не понял, и лучше вам даже не знать, что мы сейчас имели в виду. Так, очень странно, конечно, но принято. Хотя, с одной стороны, это же Мексика, чего-то. Боги кукурузы, пирамиды, Мезоамерика.
0: Неплохо. Храмы,
1: старые скамни. Это сейчас просто рандомный поток ассоциаций. Не, а что ты? <с> ты будешь долго смеяться, Мария. Но, в
0: целом, ты вот этим одним предложением и набором букв, ты э, описала... <с> Спасибо. <Уч. с>
1: Оцениваешь мои
0: <с> <с> знания. Знания, набором, <свят> ты говоришь набором букв. А ты в целом описала общий уровень знаний э, того же населения Ербы Буэны, именно по поводу старых богов. Кажется, когда-то там давно были какие-то пернатые змеи с трудновыговариваемыми именами, типа Кецалькуатля и Я, кстати, недавно прочих.
1: узнал такая красивая история, но а я то... не буду выговаривать, потому <свят> что, <свят> 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 что, мне кажется, у меня не получится. Ловушка
0: едва не захлопнулась. <свят> да, 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 вот. Да, вот И поклонялись им то ли от стейки, то ли майя, то ли вот эти вот самые инки, Короче, индейцы, была бы в их деревне школа с уроками краеведения, они бы, может, еще знали, что в Мексике цивилизаций действительно было немало древних, в их числе как раз ацтеки, майя, альмеки, ну и там народ великого многоэтнического города Теутиуакана. Но среди всего этого пестрого многообразия инков как раз-таки не было. Они жили и молились своим богам в далеком-предалеком Перу в Южной, а далеко не Центральной Америке, то есть далеко-далеко на юг от этой самой Мексики.
1: Ну, с другой стороны, они же сказали, что они изгнаны, ну -а. вот шли-шли. Пришли. Второе, Здрасте, мы боги. Неприятно, бог. Одна тут отдыхаешь. Ну вот.
0: То ли они объявили себя действительно именно богами, то ли воплощениями, то ли что, более вероятно, просто жрецами, но жрецами наделенными. знаниями, и, как бы да. И стали они предлагать селянам забаться что-нибудь такая крутое. В обмен на всякое разное.
1: В обмен на всякое разное.
0: На какое разное? Ну, там, что у вас есть? Ничего у нас нет. Вот, я дам вам все. Отлично.
1: Ну, зачем это крестьянам?
0: Ты знаешь, логичнейший совершенно вопрос. Вот так на него отвечает автор Брэд Стайгер в своей книге «Реальные вампиры. Ночные хищники и потусторонние существа». Простые фермеры из деревни присоединились к культу по трем причинам. Во-первых, они отчаянно нуждались в ощущении причастности к чему-либо, ведь церкви в их селе не было. Во-вторых, им нравилась перспектива веселой жизни и хоть какого-то разнообразия, что братья Эрнандеса и мы предлагали, в их скучной рутинной повседневности. И, наконец, в-третьих, братья обещали им поделиться сокровищем. И вот на этом моменте мошенники полностью завладели вниманием крестьян.
1: Ну, понятно. Ну, да. в целом, как бы, вера в чудо, о которой мы с тобой немножко поговорили.
0: Опять же, в прошлом эпизоде, который вдруг вы еще не послушали... Короче, да. Ну, вы поняли прекрасно. Ну, и... Мить, все обожают
1: твои эпизоды, все слушают твои эпизоды. Не переживай, не Но переживай. Второго... бабушки свои посоветую. Короче, э, мне кажется, что разумеется, не последнюю роль здесь играет человеческая жадность. Обычная, я конечно. полагаю, что никакого сокровища у Эрнандесов не было. Откуда? Ну, конечно, да. Сами нищие, как
0: кладбищенские крысы. Но, как и в случае с тем же Калиостро, спустя сто лет ничего не изменилось. Обещание золотых гор в обмен на сущую безделицу, на мизерные капиталы Вложения. Они работали и во время Эрнандесов, и здравствуют и живут до сих пор. И чтобы вы думали? Крестьяне действительно понесли все нажитое непосильным трудом этим бичам. Во славу древних богов, естественно. То есть, получается, в деревне возник культ. Ну, они, смотри, как бы подошли с умом. Они оборудовали подсвященное место одну из пещер в окрестности этой деревни, то есть не в самой деревне, не угу. в самом населенном пункте.
1: А что им крестьяне могли принести Потом для этого то
0: и ну, как бы, ничего особенного. В принципе, им не нужно было ничего особенного. Пещера, чтобы было сухо и чтобы можно было укрыться, если что, и от дождя, и вот посторонних глаз. Ну, и как бы какие-нибудь небольшие капиталовложения. Вскоре, логично, ценности у нищих и без того крестьян кончились окончательно. И братья стали думать, а чего бы еще у дорогих подопечных можно взять. Сначала вход пошла еда. А потом пошли в ход женщины. Тут, знаешь как, к их какой-никакой мошеннической и злодейской чести, надо сказать, они не просто повелили, а давайте теперь вы нам жен и дочерей своих отдавать будете. Нет. Они поступили куда хитрее. Мол, ребята, раз уж вы так хотите, чтобы боги вернулись и одарили вас сокровищем, надо сохранять свои тела духовно чистыми и полными великой божественной энергии. Всем нам, не только вот нам с братом-жрецом, но и всему культу целиком. Как это сделать, спросите а не иначе, как совмещая приятное с полезным. И давайте, подобно нашим великим инковским предкам, устраивать оргии.
1: Любопытная концепция, конечно. А -а. Нет слов у меня, но я так понимаю, что... Ну, хотя, ладно, есть у меня, конечно, всегда слова. Я так понимаю, что там не пахло христианством в целом, и некому было пожурить, что, мол, что вы здесь устраиваете. А потому что если бы наверняка там, ты же говорил, там не было церкви. Церкви не а было. если бы она была, то, возможно, скорее всего, орги бы не прокатили.
0: Ну вот да. А тут действительно, можно еще и знатно повеселиться. Плюс ко всему, с тебя же еще всю ответственность снимают, да? Боги же сказали. Это не я извращенец, это не я там сплю, с плюс соседями-соседками При живой-то супруге на ее глазах Нет, это жрецы, дорогие Они сказали, все, замечательно С меня взятки гладкие. Ну и братья, которые полужрецы и полубоги Они тоже в этом во всем активно участвовали И получали удовольствие Правда, любые забавы, даже в форме бесконечного праздника Они, естественно, вскоре надоедают И через какое-то время народ начал роптать Ребята, сексом, трахаться, это, конечно, здорово Но доколе? Типа, где деньги, Любовские? Где деньги, Любовские? Где сокровище инков? Ну да, Любовские. Да, и братья понимают, пора бы им, в принципе-то, удочки-то и сматывать, но. Проблема в том, что им тут нравится.
1: Жить в пещере и заниматься сексом. Д да да С случайными людьми.
0: И тебя Интересная еще... Интересная концепция
1: жизни, конечно. <свест> ну, как
0: бы ты живешь в сытости, в достатке, в довольстве и так далее. Тебе нравится чувствовать себя полубогами. Тебе нравится вертеть глупой толпой, как хочется, ну и так далее. Так что при первых признаках роптания кто-то из Эрнандесов уезжал в большие города и возвращался оттуда с наркотой. Он привозил там травы, мискалинов всяких, это вот эти кактусовые психоделики, и народ активнейшим образом одурманивал. Ну а те, знатно упоровшись, продолжали веселые оргии без уже особых вопросов. Очередное подтверждение, дорогие друзья, что наркота — говно. А когда дурман проходил, когда народ все равно продолжал бухтеть, Эрнандесы привозили из новых поездок уже не только психоделики, но и новых девушек, самых дешевых проституток, которых никто и никогда в трущобах не хватится. Они либо возвращались назад после пары-тройки поклонений, либо они оставались жить в Ербабуэно. Ну и местные их принимали в целом благосклонно, как новую кровь, как нового члена культа и как еще не совсем знакомую и приевшуюся плоть, что тоже немаловажно.
1: Господи, я сегодня, правда, дуть, признанный агентом разумеется. Так, откуда деньги на все это, на наркоту, на... От крестьян, Ну так у крестьян же практически ничего
0: не было. Да, практически что-то там было. Ну чем богаты, матушка? Тут еще какой момент. Когда у поселенцев деньги и натуральные блага, ведь там какого-нибудь урожая заканчиваются, Эрнандесы, по некоторым сведениям, не чурались и того, чтобы взять с собой в поездку одну-двух барышень из местных. И там продать кому-нибудь в рабство каким-нибудь местным сутенерам. Правда, поступали они так довольно редко, потому что поселенцев и без того было не очень-то много.
1: Слушай, ну на этом как бы тоже долго было не продержаться, Конечно, очевидно.
0: конечно. И плюс ко всему, как и любая секта, вот эта вот инковская неорелигия Эрнандесов, она нуждалась в главном. Не в деньгах, не в поклонении. Она нуждалась в в идее в свете, в сокровище не вот столько материальном, которое они всем наобещали, а в сокровище духовном. Братья долго думали, что это может быть за сокровище, пока однажды, во время поездки за очередной порцию увеселений для паствы, которую они добывали в большом как раз таки городе Монтеррея, они не наткнулись на девушку невероятной, по их меркам, по крайней мере, красоты. И даже скорее не красоты, а, знаешь, фактурности. Угу. Потому что она была похожа именно на воплощенную мезоамериканскую богиню древних Индейцев. И той девушкой, как вы многие уже догадались наверняка, была та самая Магдалена Салис. В жалкой халупе, где ютились Магдалены с братом, кто-то из Эрнандесов, ну, кто поехал в Монтерей, заводит долгий и очень интересный разговор. Он в красках расписывает, что почем, хоккей с мячом. Вот мы, значит, жрецы богов, у нас есть паства, и вот пастве нужно нечто прям кайфовое, крутое. А вот есть ты, молодая, красивая, но бедная и несчастная. И мы тебе можем подарить самое настоящее счастье, почитание, обожание, преданность, богатство, денежное и, главное, духу. Духовное. Давай так, ты, Магдалена, станешь нашей богиней.
1: Неожиданное предложение. Ага. Так, и как к этому отнеслась Магдалена?
0: Вот тут мне сложно сказать. Есть версия, что Эрнандесы ее виртуозно обманули. Да, они наплели примерно то же самое. Древние боги нам тебя открыли. Ты воплощение, давно какой-то утерянной владычицы или там шаманки и так далее. Но, скорее всего, они подошли к этому с исключительно деловой стороны. Мол, давай мы с тобой отныне партнеры, делим все по Полученные в таких-то долях, с собой возьмем еще и братство его непутевого, что ему прозябать в трущобах, можно упарываться, можно тонуть в плотских утехах, ну и так далее.
1: Слушай, ну они прям ей сказали, да, что оргия — часть твоей работы. Скорее Словно. всего, да. И это же ужасно в том плане, что она и так занимается бесконечным секс-работой, и да, там, почитание, обожание, сытость, статус божества, возможно, в этом есть плюсы, хотя в странной пещере, в странной деревне, ну, ладно, окей, э но но она вряд ли могла бы добровольно пойти на то, чтобы еще больше заниматься этим, отдаваться, быть вот в этом бесконечном круговороте омерзительного.
0: А вот тут, Мария, отдельная и очень интересная тема, что сильно выделяет ее в ряду других наших с тобой маньяческих историй. Я об этом подробно обязательно еще расскажу, чуточку позже. Ну, а пока, как богиню на руках Магдалия, ну, пока еще не носит. Господи, я испугалась, я
1: думал, ты, ты просто так, ты оказывается, микрофон Давай, Да он конечно же, да.
0: А во что я еще говорю? В тебя могу говорить, да? Нет, я думал, ты запел. Да он поехав! Выносите! Но в целом, ты
1: же, периодически ты делаешь. Короче, ладно?
0: да, Магдалену не носят пока на руках, но Эрнандесы понимают пора шоу-тайм. И вот на очередной мессе в пещере около ерба Буэны собирается народ. Им объявлено, что сегодня произойдет нечто. И когда все на месте, откуда-то сверху валит загадочный дым, вспышки света и так далее, никто ничего не понимает, но все молчат, потому что ждут, что будет дальше, а затем из дыма выходит Магдалена. Во всяком красивом, в платье, в роли. Такой церемониальный, с перьями, со змеями, разукрашенной и так далее, там подобное. Народ безмолвствует, конечно же, как вдруг выходит Эрнандеса и говорят, У зрите, несчастные, наши мольбы, наши возлияния, наша вера и наши потрохушки окупились сполна, и вот нам явлена она, великая, ужасная и невероятная
1: это они придумали сами. Это, знаешь, как этот монстр, который придумывает для Икеи название.
0: Как стал назвать? Именно так. Но нет, это очередное доказательство на самом деле полной безграмотности братьев Фернандосов в мифологическом ключе. Mm -hmm. Несмотря на то, что они якобы прям инки, и они молятся инковским богам, в качестве богини они выбрали существо из пантеона ацтеков. Местное по всем канонам. Видимо, потому что около пары веков назад в Мехико раскопали статую. Вот представь, страшная такая глыба огромная, вся в змеях, с черепами спереди-сзади, много рук, два лица. Собственно, на лице одно и еще одно но на затылке. Тоже похожие там на змею или на жабу зубастую, что-то такое. Испанцы сказали, фу, какая мерзость. А вот местные из числа индейцев, сохранившихся, они стали подходить, кланяться, свечки там ставить, молиться и так далее. От греха подальше статую закопали, чтобы еще через полвека откопать, сделать слепок и поставить в музей. До сих пор в центре Мехико стоит, радует глаз туристов. И вот это как раз и есть
1: Куатликве. Mm -hmm. то есть все-таки они не совсем ее взяли. Ну, вернее, они ее не придумали, она не была. Просто не не совсем, да. Не с неба. Ну, а вообще, кто она такая? Есть а, у вот, нее
0: история? Естественно. Я, во-первых, счастлив. Вот вам еще один маленький топовый аниме-кроссовер. В Лору Палну вторгается подкаст «Мифы». Давайте, друзья, читаем маленький кусочек из книги «Мифы инков и майя» авторства Льюиса Спенса. В тени горы куат -э -пек, недалеко от тальтекского города Таллана жила набожная вдова по имени Куатликуэ, мать индейского племени Сенцо-Нуицнауа. У нее была дочь по имени Койоль Шауки, а сама она ежедневно ходила на небольшую гору, чтобы вознести молитвы богам в благочестивом порыве. Однажды, погрузившись в свои молитвы, она была поражена, когда на нее с неба упал небольшой шарик из ярко раскрашенных перьев. Ей понравилось разнообразие красок, и она спрятала его себе за пазуху, намереваясь принести в жертву богу солнца. Некоторое время спустя она поняла, что вскоре должна стать матерью еще одного ребенка. Ее сыновья, услышав об этом, обрушились на нее с бранью, подстрекаемые своей сестрой Койол Шауки, и стали всячески унижать свою мать. Куатликуэ охватил страх и беспокойство, но к ней явился дух еще не родившегося ребенка и заговорил с ней. Он сказал ей слова ободрения и успокоил встревоженное сердце
1: ты тот человек, наверное, который сможет выговорить эти названия вулканов в Исландии. Который вулканы
0: Яфьятла Вот да. вот, ага. вот это вот у тебя почти получилось. Что
1: у меня почти получилось? Яфьятла Юкульля? Хорошо. У тебя получилось, мити потрясающе. Что Молодец, у меня получилось? умница. Все у тебя получилось. <свят> так, да. ладно, хорошо. А можно теперь с мифического на более человеческое? Ну, давайте попробуем. Значит, смотрите, Куатликва
0: это воплощенная земля. Это вдова старого солнца, так называемого. От него она родила вот эту вот Койюльшалки, то есть Луну, и индейское племя 400 южных звезд. Так переводится их вот это лютое название Сенсу Сенсунуитснауа. От перьев калибри, вот этот вот шарик с перьями, это шарик перьев калибри. Она родила Уитсела Почтли, нового бога солнца, бога войны, бога всякого другого интересного, mm -hmm. любопытного. Классный мужик, имя которого переводится Калибри слева, по-моему, потому что у него перья росли только на одной ноге. Калибрийские, любопытно. Короче, новый сын едва родился, он защитил маму, разогнал старших братьев звезд, а этой луне подстрекательницы отрубил голову и забросил на небо. Собственно, луна так там появилась, поныне светит. То есть, такой вот, знаешь, красивый очень миф о том, как Земля порождает Солнце, а Солнце каждый день побеждает Луну и звезды, чтобы подарить людям новый день.
1: Да уж. Так, хорошо. Это женщина. В окне, в платье розового цвета. Она богиня Земли, все Она не
0: только богиня Земли. Во-первых, кто слышал про Кецалькуат, для нами уже упомянутого, да, который пернатый змей. Тот может догадаться, что и Куатликуя какая-то тоже со змеями связана. А,
1: ну да, у нее же было, в смысле, Куатли у перья, змеи. Да,
0: ее имя как раз переводится «та, что в платье из змей». И так как земля поглощает Все, что погибло, она еще к тому же И богиня смерти То есть oh. существо не очень простое И при всем при этом не особенно Светлое, может быть доброе Но такое, знаешь, как Аид в греческой мифологии Не сказать, чтобы он прям злой мужик Но и не то, чтобы добрый И вот, возвращаясь к нашей истории Такое чудо предстает перед пораженными крестьянами Повелительница земли и смерти Но в человеческом обличье И никто, естественно, не знает, что это всего лишь юная проститутка из большого города
1: по имени Магдалена Салис. Так, но она все-таки богиня, они ее репрезентуют как богиню. Вот тоже непонятно,
0: как это вот эта модная тема, как ты себя идентифицируешь, как богиню или как женщину и так далее. Заигрываю с опасными материями, да, дорогие друзья, простите, кто может. Короче, она не то, чтобы прям богиня, и она не то, чтобы прям жрица, она скорее что-то среднее, верховная жрица, в которую воплотился кто-то. Ну, вот примерно как Эрнандеса, короче, потому что Бог, он, по идее, может и должен вершить чудеса наяву. А этого они гарантировать были не в силах. Так что они остановились на верховной жрице, которая вот приняла в себя кусочек личности Куатликуэ.
1: Так, и какие у Магдалены, ну, если можно так сказать, обязанности? А
0: да, обязанности трудовые. Все то же, что и раньше, будем честны, только в красивой и мистической обстановке. Оргии и упарывания продолжаются с новым размахом, потому что теперь в них участвует богиня. Довольны жители деревни, ну, как бы все веселее. Довольны Эрнандесы, потому что народ все еще удержан в узде до поры до времени Доволен брат-сутенер, он тоже удовлетворяет Свои сексуальные предпочтения а воргии Ну, кто ему что скажет И самое интересное, довольна сама Магдалена
1: А почему она довольна? Наверняка же ей приходится отдавать себя Гораздо большему количеству людей Что поменялось Поменялось много чего
0: Первое. Как пишет подавляющее большинство источников, Магдалена была женщиной с большим сексуальным аппетитом. И причем очень разносторонним. Как бы неизвестно, что на это могло повлиять. Это раннее растление, это генетика, это особенности психики. Ну или это все вышеперечисленные, естественно, вместе взяты. Но это вроде как факт. И эта история ей э, и в работе помогала. То самое приятное с полезным получается. А теперь второе. Ей, как говорится, вот я запомнил твою какую-то фразу однажды, и теперь использую ее во все поля. «Ей вернулась акторность». Это не ей пользуются за деньги. Это она сама принимает подношение в виде чужих тел. Она здесь главный элемент праздника. Она доминирует. И вот эта штука кружит ей голову безумно. И она выпускает наружу все, что до этого худо-бедно скрывалось или даже таилось на дне вот
1: этого тихого умута. Слушай, как интересно. Она раскрывается. Ага. Я вот сейчас подумала, что если прям грубо сравнить с маньяком, который с каждым разом жестит, она тоже пробует как бы свою новообретенную доминантность все жестче и жестче.
0: Естественно, и прощупываются границы будь здоров как? От стандартного, ничем не примечательного, скучного группового секса Магдалина переходит то к легкому фетишизму, то к садамаза практикам, то к откровенной педофилии, при том, что ей самой все еще, напомню, лет 16 от силы. Стоит сказать, что вот у Эрнандесов хоть что-то святое было, помимо сокровища инков, да? И на свои веселые богослужения они за Называли только взрослых селян Дети, вроде как, по крайней мере Они не допускались А Магдалена это изменила Покорные верующие приводили ей и мальчиков, и девочек. А в какой-то момент тот же садизм пришел к укусам до крови, например. Кровью Магдалена раскрашивала себя, слизывала кровь, пила, если рана была достаточно глубокой, и даже собирала в чаши. Все это на фоне продолжающихся упарываний травой, которая, ну, просто погружает в расслабон, и природными психоделиками, типа того же мискалина, кактус, который порождает галлюцинации, так, немножечко.
1: Боже мой. Да. И она юная девочка который попадает вот весь этот водоворот с наркотиками. Не надо ее
0: жалеть, да, давай начнем с этого.
1: Нет-нет-нет, я имею в виду, Она ввиду, не попадает что...
0: в этот водоворот, она его держит, и она его
1: делает, и она его развивает еще сильнее. Слушай, ну сложный вопрос, учитывая, что ей 16, я думаю, что... Что, ну, то есть я понимаю, о чем ты говоришь, но как бы ее втянули, ее жизнь была отвратительна, и понятно, что обстоятельства и мир сделали ее таковой. Она же девочка, фактически, да, неокрепшая, травмированная всем, чем только можно, и, ну, происходит то, что происходит.
0: Конечно, да. Я, в отличие от Марии, не буду, пожалуй, ее там не оправдывать, не объяснять. не не, -не, не объяснять. я ее не
1: оправдываю
0: абсолютно, просто Потому я Потому что на самом деле, будем честны, как бы, да, Нормальный с разных точек зрения человек, даже если и погрузился бы в такое, он либо бы не стал погружаться в принципе, либо не стал бы погружаться активнее и сильнее, и не стал бы это эскалировать еще плюс ко всему. Но, судя по всему, развивается в ее юной голове на этой всей почве полноценный религиозный бред, клинический термин, что она больше никакая не Магдалена Салис. «Она богиня Куатликвы». Ее слово «закон». Правда, с этим согласны уже не все. Как мы выяснили, любое шоу надоедает, и нашлись двое крестьян, которые аккуратно сказали «Хватит разврата», как в том анекдоте. «Ребята, нас тут пользуют и в хвост, и в гриву, предпочтение госпожи уже переходят все возможные грани, мы чувствуем себя неуютно, это абьюз, надо бежать, кто с нами?» А народ-то на их слова как бы и не отреагировал должным образом и не подхватил такую решимость. Более того, все в легком ужасе — как можно предать богиню, отказаться от сокровищ хотя бы, бросить жрецов, бросить всю деревню, может быть, даже обречь соседей на вечные муки? И народ, ты не поверишь, бежит докладывать религиозному начальству. А богиня Магдалена повелевает схватить, привести ко мне. Хватают, приводят. Так. И казнят. А как? По приказу богини, вчерашние соседи, друзья, там даже родственники, между прочим, вооружаются кухонными, а теперь ритуальными ножами и неистово бьют беглецов а кровь их жрица собирает в сосуд. Туда же она добавляет наркоту и передает по кругу, чтобы все причастились к кровавому ритуалу.
1: Да уж, неожиданный переход, конечно, к убийству. А ну, сколько то есть как времени? Бы
0: ожидаемый, учитывая, что мы, мы ведем такой подкаст, но... Нет, да. нет,
1: нет, ну, Довольно я думала, что будет какой-то еще переходный период, условно, тут вот. бац, и, и, и убили. Ладно, а сколько... И убили, но что такое? Ой, ужасно. Так, сколько времени прошло-то со времен ее вступления?
0: И до вот этого вот всего, до первых убийств точно неизвестно, но от силы... Пара-тройка недель.
1: А, ну ты говорил же, что это буквально пара месяцев. Вот, все, истории... все
0: длилось не так секты. много. Но от, от того «я вот богиня» до «казнить их всех» это действительно очень мало времени. События развивались стремительно, головокружительно и без остановок. После первых убийств жертвы стали регулярными происходило все примерно по одному сценарию. Из числа последователей выбирались те, кто там недоволен, излишне напуган, кто может хотя бы теоретически попытаться сбежать, предать, сообщить властям или еще что-то. А чуть позже и просто те, кто банально не нравился. Вот на него высшим приказом великой жрицы бросались все культисты. Били, калечили, жгли, причем в основном без каких-либо там специальных приборов, инструментов, а так, иногда голыми руками, иногда мачетами, иногда дубинками, и, ну, ну, в общем, что попадется. И вот полуживого вчерашнего собрата оставляют истекать кровью. Это вот самое важное. Он должен быть полуживым. Тогда Магдалена наносит заключительный удар. Не обязательно смертельный, добивающий. Главное, чтобы он был кровавым. И кровь умирающего она все так же собирает.
1: Так, расскажи, пожалуйста, была ли у этого... Ну, безусловно, была ритуальная подоплека, но вот какая? Она собирала это все в чашу, в кубок. Конечно, да. Как? Что за свадьба без цветов,
0: пьянка, да и все. Чаша, выдолбленная из одеревеневшего кактуса. Как я понял, по крайней мере, может быть, другая. Кактус, в целом, вот, довольно важный элемент всей этой канале я его упоминал несколько раз. Это отдельный вид кактуса, йод. Э, по науке Лофофора Уильямса. Главный природный источник наркоты в тех местах. А -а -а. Растение такое, знаешь, кругленькое, пухлое, мясистое, на вид очень вкусное, и потому в дикой мексиканской природе пытается защититься от всяких травоядных. И вырабатывает галлюциноген. Скушает его какая-нибудь дикая лошадь, знаешь, из наиболее тупых, которые не знакомы с действием. И сходит с ума. А, тут лев. А, тут с пропасть. Тут я не знаю что. -го, и го мадафака И, как бы, да. И больше она уже раз и навсегда поймет, что не надо это жрать, потому что лошади, и ну и, в принципе, и другие товарищи охочие до растений, они животные понятливые. Эффект от поедания хреновый, ядовитый, повышается страх, повышается тревога, а значит, нельзя его больше есть. А вот высшие приматы, и мы с тобой, и братья наши немного меньше, они имеют другие понятия об этой жизни, они... Любят состояние измененного сознания Было недавнее замечательное исследование Что гориллы обожают Крутиться волчком вокруг себя Потому что голова кружится И они такие Ха -ха -ха -ха, а, мама, Кайф а как же
1: вестибулярный аппарат? Так в этом то и мест. Ну в смысле тебе же блевать хочется. Нет, если ты чуть-чуть раскружишься, чуть Ты что не крутилась в детстве? Я вообще терпеть этого не могла, потому что меня бесконечно тошнило. А я
0: стоял иногда как дурак и
1: такой,
0: ну и разные самые, естественно, приколдесы измененного сознания. Да. Дети и, в принципе, большинство взрослых тоже от приматов ушли не особенно далеко. Это я не высуждение. Если что, я тоже люблю и выпить и от сигарет не отказываюсь все еще, потому что, как бы да, что просто что отличает нас от животных это мера, дорогие друзья. Это грань и ограничение. Самое ограничение. Пить так не доблевоты. Ну или хотя бы не каждый раз. Так, не все. каждый день. И не торговая марка каждый
1: день. Так,
0: морализаторская минутка с Лорой павной завершилась. Расскажи
1: мне про кактусы, чем это вся история с кактусами кончилась. Пьет и пьет ли? Вот
0: да, природный источник того самого мискалина. В Штатах они запрещены, с недавних пор запрещены, кстати, и у нас. Уголовная ответственность за наркоту, потому что наркота говно, не устаем повторять. А мескалин, трава, в общем, все, что найдется задешево и за сердито в Мексике, возвращаясь, опять же, к истории, все это добавляется верховной жрицей в чашу. Туда же для массы и нажористости наливается куриная кровь в перемешку с уже собранной человеческой, и все так же распивается всеми по кругу.
1: Рубрика «Тупой вопрос». Тут
0: вот, вот, таких не бывает, Мария. Ой, Ты, ой, всегда ой, самый да тупой ладно. Ну, ладно,
1: Ну, ладно, я не стесняюсь. Если на ногах ногти, значит,
0: на руках рукти. Вот все, кроме этого, да.
1: Хорошо. Как можно настолько быстро превратить обычную деревню в послушную секту, которая не видит в происходящем ничего плохого? Тем более же очень мало времени прошло. Наверняка же не вся деревня в этом участвует, да. Есть кто-то, кто, не знаю, все еще чтит божьи заповеди, прости, Господи. Все-таки Мексика, насколько я знаю, страна весьма религиозное, католическое. Ну, в кино, во всяком случае, в каждом доме распятие, у каждого на груди крест. Наверняка же какие-то отголоски
0: были. Ну да, несмотря на отсутствие церкви в конкретно взятой за Да-да-да-да-да. Да, 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 э, 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 да Процентов 80 до сих пор католики во всей стране, но с 1917 года с принятием новой Конституции, с революцией, со всеми пирогами, церковь там была довольно сильно задвинута в правах. Государство признано светским, и такого распространения, как у нас, что вот в каждым богом забытом селе должна быть хотя бы своя там часовенка, такого не было, даже несмотря на то, что у нас происходило нечто похожее. У нас э, церковь, как вы можете видеть, процветала даже при Советском Союзе. По крайней мере, выживала, не процветала. Вот что я хотел сказать. Возможно, поэтому э, не такое большое влияние на дремучих селян оказала вот такая вот богомерзкая история с этой сектой. Но, опять же, можно сказать, что вот когда ты предаешься постоянным, нескончаемым удовольствием, а запрещенными делами пещеры тебя ждет скучное земледелие, лень, естественно, народ потихонечку воспрял. И уже не особенно хотел возвращаться к унынию крестьянской жизни. Либо же действительно психология толпы, которая все еще чудовищно рабочая штука. Тебе сказали, даже так, тебе не сказали, тебе повелели, тебе спустили божественную волю откуда-то сверху. Ну, какая тут ответственность? Все, с нами Бог, Деус и так далее. И даже если ты уже превращаешься в зверя, твое же божество тебя не останавливает, значит, ты не делаешь ничего плохого. В так.
1: целом, это как будто бы про то, что тебе не нужно думать. Совесть мораль вышли из чата.
0: Ага. <свечес> и это Потому что совесть и мораль это уже другое божество. Ну, да, если, да. Как бы, если наркота и верховные жрецы говорят громче, ну, а что тебя заставит прислушаться к очень тихому внутреннему голосу? Увы и ах. Да. Так продолжается, как я уже говорил, несколько недель.
1: Так, хорошо. А вот Эрнандосы. Они вот наблюдают то, что они замутили. Они вообще не... Угаются, что они сделали. Очень странная еще рубрика странного... Куда идет вопросы, Ну, условно, да, они хоть как-то рефлексируют, что вот, здрасте, пожалуйста. Мы
0: породили монстра, ну, условно. Не, условно. Им насрать. Они продолжают жить в свое удовольствие. Они занимают, вот, да, позицию наблюдателей. Им кажется, что у них все в руках. Все еще они как будто контролируют и никакой опасности для себя, по крайней мере, не видят. Они не читали братьев Стругацких «Трудно быть богом», но действуют они именно вот как эти фантастические советские ученые. Они следят за дикарями. И они их, ну так, направляют в естественном развитии и не особенно вмешиваются. Может быть, кстати, именно они подбрасывают такую тему, что, ребята, а вот эти вот отстейки, ой, это есть инки, ой, мая, ну, короче, вы поняли, индейцы ваши, древние, мексиканские, вот они-то богам жертвовали людей, и они еще и сердца вырезали. И секта начинает действительно вырезать сердца. Не обсидиановыми там церемониальными ножами, конечно, но, тем не менее, чем могут.
1: Боже мой. Кстати, я очень люблю стругацких. Это просто... А еще ты любишь мемы.
0: Помнишь, Маш, мем «Майские праздники», где вершина пирамиды и там жрец в пернатом шлеме, он поднимает как раз сердце из жертвы. Что это значит? что праздники,
1: а? Все, да, поняла. Смешно, смешно. Как-то так. Так, ладно, значит, пошла жара, вырезают сердца. Дальше.
0: Они же, кстати, явно, это много где описано, что Эрнандесы говорили, что жрицы Куатликве да, ей надо пить кровь а -а -а. Ребят, понимаете, надо питать свою вечную юность Вы не смотрите, ей только на первый взгляд 16 лет Так-то она древняя, как вообще инковская цивилизация вся Ну и есть еще помимо Эрнандесов Не особо аффилированный и довольно зомбированный Братильник нашей богической профурсетки Этот, значит, Элиазар Который пользуется одурманенными мужиками из села И сам упарывается тоже за милую душу Потому что почему бы и нет Итак Проходит несколько недель, как я уже в очередной раз. Да, это всего лишь повторяем. несколько недель, да. И вот в мае 1963 года в горах оказывается подросток школьник Себастьян Геррера. В смысле, кто-то из местных. Вот тут странно. Почти все источники указывают его просто как школьник какой-то, который по чистой совершенно случайности оказался около пещер. А вот автор, которого я уже цитировал, вот этот Брэд Стайгер, он считает, что он был действительно местным, прям из деревни Ерба-Буэна. И типа он был единственным, кто вообще ничего не знал про эти обряды. Но... Странно. Пахнет фуфлом, именно так я и подумал, потому что, учитывая, что к ней приводили вообще всех, ну, да. и участвовать должны были абсолютно все с какого-то момента, так уж точно, действительно фуфлагон. Вероятно, он был, знаешь, один из тех пацанов, из по Поколение наших родителей и дедов, которые ходили в школу через Антарктиду обязательно. Там, через горы. Отбивались от бешеных медведей и оборотней угу. там, и так далее. Вот и он, собственно, ходил из своего села в класс чуть ли не на другом конце штата. Ну, короче, много километров каждый день. Тем не менее, красивый, почти художественный кусок в книге вот этой есть. Собственно, Брэд Стайгер пишет, что юный Себастьян Геррера... Бродит возле пещер Он слышит шум песни Видит свет, льющийся из разлома И идет туда, не подозревая, что там может быть Но принимая во внимание, что нормальные люди В пещерах не особенно как-то тусят да, Он решает выяснить все Себя не выдавая И как в воду глядел, да? Прокрался он к пещере, выглянул из-за камня И увидел
1: страшное Жабу это они самые Да-да, большая <св viver> страшная жаба. А -а! Ладно, прости, пожалуйста. Да. И
0: увидел страшное. Цитирую книгу: "Реальные вампиры, ночные хищники и потусторонние существа". Селина, нежная деревенская девушка, существовала и жила до сих пор лишь чтобы служить культу, несмотря на все извращения, что ей пришлось лицезреть, несмотря на все неестественные способы использования ее тела, она все равно не теряла веру в богов и жрецов. И теперь же, по демоническому замыслу Магдалены, было просто жизненно необходимо возложить девочку на алтарь в ходе тщательно спланированного жертвоприношения. После того, как Селину избили церемониальными дубинами до состояния окровавленного, обезличенного, не поддающегося опознанию трупа, мальчик увидел, как женщина со светлыми волосами в развивающихся одеждах поднесла факел к ее ногам. Тогда вперед вышел человек и прокричал что-то про золото, которое он хочет получить немедля. Женщина в робе указала на него пальцем и взвизгнула, обозвав его сомневающимся, неверующим, а затем приказала другим схватить его, повалить на землю и вырезать еще бьющееся сердце с помощью мачета.
1: Вот это пацан, наверное, офигел.
0: Ну, а то. Ему на тот момент, получается, лет 14? Ну да, есть... он же, наверное... А ну... как
1: бы... Для Мексики
0: 60-х он уже скорее Более взрослый мужчина, а -а -а. нежели Изнеженный поридж 30 лет Из нашей с тобой эпохи, но тем не менее Это дичь, это дичь натуральная Противоестественная и зловещая И парень бежит закономерно И бежит он больше 20 километров Туда, где есть ближайший полицейский участок До города Вилла Гранд Он врывается в здание, он горячо и Избивчиво рассказывает, ребята, там в горах В пещере люди, они друг друга Убивают, другого убивают, кровь Пьют, песни поют, танцуют и вообще Кровососы и упыри в горах. Надо срочно поехать, надо их арестовать. Может кого-то и спасти удастся.
1: Ага. И такие. Да, да, конечно, супер. Едем. Погнали барах.
0: Бросаем на тренированные тела машину. Кобы, разумеется, да, рассмеялись ему в лицо.
1: там. У нас троп. Возможно кровосос.
0: Именно так в горах. Они говорят, как в том меме, ты бредишь, парень. Давай, не выдумывай, не отвлекай нас от серьезных дел. Ты там, это где живешь? Давай, это далеко ты живешь, конечно, да. Это Мартинес, офицер. Мартинес, проводи парня, да, на машине, да, чтоб делов не натворил. офицер Мартинес, естественно, не собирался этим заниматься, хотел провести вечер по-другому, но все-таки все равно сажает пацана в машину и везет его домой. Себастьян не успокаивается. Ну, он, конечно. Я... По пути он все так же умоляет, говорит, офицер, ну, пожалуйста, поверьте, ну, давайте посмотрим, давайте убедимся хотя бы, что там не так страшно, что, может быть, я правда ошибся, но я не вру, и вдруг там действительно что-то страшное. И, видимо, Луис Мартинес, служащий полицейского учреждения, Частка сдается.
1: Uh -huh. И, видимо, зря.
0: Да. Проходит несколько дней после этого: от полицейского, как и от мальчика, ни слуху, ни духу. Офицеры решают отправиться на разведку в то самое место, о котором говорил пацан, потому что дом пацан не появлялся, и машина патрульная тоже никем замечена не была. Вроде как она сворачивала в сторону тех самых гор, где пещеры с кровопийцами, и мертвые с косами стоять, и тишина. И внушительный отряд, в том числе и с армейским подкреплением из окружного центра, едет туда. Поначалу они просто въезжают в деревню Ерба-Буэна. Там тихо. Там ничего не происходит. Все как будто спят. Но Около фермы они находят два изуродованных тела. Одно принадлежит мальчику, которого они совсем недавно видели, Себастьяну Герреро, а другое Мартинесу, копу. У него вскрыта грудная клетка и явно вырвано что-то из органов. Они только потом поймут, что не хватает сердца. А зайдя в ближайший дом, офицеры находят двоих. Магдалену Солис в церемониальной робе и ее брата Элеазара. Обкуренных, ничего не соображающих, валяющихся на кровати или на полу, и тут
1: же задерживают их. Подожди, а вот остальные, там же еще были Эрнандесы, все остальные, mm -hmm. э, они начали искать других, очевидно. И как
0: будто бы и армия не особенно пригодилась, э, если зайти, взять двух наркоманов и уехать. Нет,
1: ну в целом э, я не думаю про армию, я думаю, что не, не то чтобы там прям огромное количество людей Сколько, ну, кстати, было людей? Ну, где, десятки. Где... Я имею в виду вот служителей Атакующей культа. Или...
0: А, служителей культа все еще было, человек 50 примерно приблизительно сохранялось. Ну, может быть, чуть ну, меньше. Ну, ладно, уже, расскажи, да. что было дальше. Короче, да, дальше все не так просто было, как изначально. Потревоженная деревня, пришла в движение, они поняли, что тут, ребята, тут солдаты, бежим, снимаем спаги и бежим. Культисты похватали внезапно оружие, потому что как бы мексиканская глубинка и человек без ружья, без собственного ствола, это ну такое. И они сбежали в горы. Э, народу много, ну вот те самые пять десятков, плюс-минус, потому что население то пребывало, то сокращалось. Многие захоронились в пещерах, и когда их оттуда пришли натурально выковыривать, они открывают огонь. Правда, что-то серьезное они противопоставить армейским формированиям так и не смогли, и довольно скоро сопротивление сектантов было подавлено на корню. Так, а Эрнандеса? Вот, с ними получилось вообще интересно. Значит, один из них... Сантос. Он понял, что деваться некуда позади Владикавказ, и его ждет тюрьма в лучшем случае, а поэтому он решил отчаянно отстреливаться вместе с остальными. Его в результате обезвредили, от солдатской пули он закономерно полег в тех же самых горах. Так, а другой? А другого нашли несколько позже, когда уже обследовали деревню в спокойной атмосфере на предмет улик, тел и других доказательств деяний культа. Кагетана Эрнандес погиб. Но погиб он незадолго до штурма Ерба Буэна.
1: В смысле, его
0: кто-то убил? Ага. Из местных жителей некий Хесус Рубио был. Он уже настолько преисполнился всей этой религиозной чушью, что он искренне уверовал, но не совсем в то, что пропагандировали товарищи жрецы. Вот если, значит, жрица или там богиня, она пьет кровь и только кровь, как исключительно божественную пищу, и больше ничего ей нельзя, потому что ей необходимо это для вечной жизни и для сохранения молодости, то, стало быть, и ему самому, этому самому Хесусу ему имеет смысл чем-то божественным полным артефактовым, наверное, обзавестись. А наиболее божественным в церкви Эрнандосов была Магдалена и сами Эрнандесы. Ну да. А значит, ему, верному служителю культа, надо просто заиметь частицу бога. И тогда он просто зарубил Каэтана Эрнандеса и отрезал себе немножечко, чтобы жить под такой вот защитой кровавой святыни.
1: Да, вот ты говорил, что они взрастили монстра. Ну, взрастили. И ни
0: одного ну, получается. да. да. да ну вполне себе закономерный исход, действительно. Конечно. Воспитывая пса для боев, будь готов, что он вцепится тебе в глотку.
1: Так, а по итогу известно ли количество жертв вот. это его вакханалии? Да,
0: цифры не особенно точные, потому что, ну, разные источники по-разному говорят. Всего на счету культа, потому что ответственность как бы коллективная, ну и да. нельзя сказать, что один был гораздо хуже, один убил столько-то, другой столько-то. Тут как бы не очень важно, кто именно наносил удар, в том числе удар заключительный. Жертв было от четырех человек. Одного или двух убитых видел своими глазами 14-летний Себастьян Геррера, плюс э, сам мальчик и офицер полиции Мартинес, который вместе с ним приехал в Ербабуэно. Э, незадолго до штурма их э, убили. А Всего в окрестностях было найдено 8 или 12 или 15 трупов, убитых так или иначе способом, похожим на характер вот этих жертвоприношений. Угу. То есть от 4 до 15, как-то так.
1: Ясно. И был суд. И был суд, и был приговор, конечно так. же. Всех
0: культистов судили по закону штата, по местному, а там высшая мера наказания не предусматривала ни казнь, ни даже пожизненного заключения. Вот та же Хуана Барас, которую мы уже упоминали, она получила 759 лет тюрьмы, и это было, кстати, в 2006-м, то есть с уже, по-моему, прошедшей э, реформой законодательной и уголовной в плане наказаний. То есть там за несколько убийств она получила несколько последовательных, по-моему, все тех же 30-летних сроков. Плюс чуть-чуть э, еще заграбеж для неровного числа. Да, в штате, где осудили Магдалену и товарищей, особенно в 60-х, даже такого не практиковалось, то есть там последовательных этих штук. Поэтому культистам, так или иначе причастным к убийствам, а там все такие были, там был десяток или 10-12 по-моему задержанных культистов, их э, приговорили, им дали по 30 лет. Потому что доказать смогли всего два случая, самых последних. Мальчик и полицейский. И все это было потому, что сектанты на отрез отказывались давать любые какие бы то ни было показания. Не только против друг друга, да, но и против главной жрицы, которую вот по идее надо бы спихнуть все на нее и относительно чистыми выйти из этой истории. Вдумайтесь, друзья, они все еще так сильно боятся богиню Куатликуя в человеческом обличье, что они отнекиваются как могут. Потому что, не дай бог, она придет к ним в камеры и, не дай бог, своим могуществом воспользуется. В итоге, железобетонных доказательств гибели всего двух человек, ну, их все равно хватило, чтобы Магдалену с братцем Элиазаром приговорили к 50 годам. Как главных и как устроителей. В
1: смысле, каждому на 25?
0: Нет, каждому A, по 50. А, каждому по 50. Да, да это по одной, кстати, версии, по другой они получили те же 30 лет, тоже каждому.
1: Это все еще 60-е начало, там 60 какой-то там год.
0: Это 63 год. То есть, друзьям, во-первых, это как бы тот самый год, в котором все и началось. Опять же, несколько недель, которые все еще прошли. То есть, от силы пару месяцев продолжалось все, начиная с пришествия Эрнандесов. Это довольно быстро кончилось и кровопролитно кончилось, и привело к приговору в том же самом году. Но путем хитрых математических вычислений мы получаем, что и 50, и уж тем более 30 лет прошли.
1: И прошли довольно давно. Угу. То есть, э, в лучшем случае, лет 10 назад она должна была выйти Получается
0: уже. так, да. Ей было 16 или, ну, край 17 на момент э, заключения и оглашения приговора. А стало быть, всего лишь 67-летняя Магдалена выйти могла. Ну да. Но и это вот самый странный момент этого дела, при всем том интересе к нестандартному, кровавому и страшному сектантскому делу, при всей раскрученности истории, описали они немало, при всех любопытных вот этих вот диких деталях, ну и чего уж греха таить, при потенциальной опасности такого человека на свободе даже спустя 50 или 30 лет, никто так и не знает до сих пор, где она и что с ней. Вышла Магдалена Солис из камеры или она умерла во время заключения? Нет ни документов, ни подтверждений в книгах, ни заметок в СМИ. Ее след теряется. И это была история Магдалены Солис, единоличного лидера секты имени себя самой, которую она, в принципе, даже и не создавала, но которую возглавила, довела до кровавого безумия и привела к к гибели собственной.
1: А, вдруг остались, Мария, вопросы. Так, вопросик, знаешь, связанный с деревней. Получается, половину сельчан перестреляли в горах, другую половину посадили, ага. и деревня, видимо, вымерла? По сути, да, как я понял. То есть, может быть, кто-то
0: там остался, но это были считанные прям единицы. Кто-то, кого продали в рабство, но он смог вернуться назад. Кто-то, кто отсидел и вернулся спустя 30 лет. Туда, по-моему, даже вроде как ездили какие-то журналисты, какие-то блогеры из современных. Но вот обширных прям доказательств, примеров и рассказов каких-то, я так и не нашел.
1: Так, слушай, еще вопрос, который, по-моему, я тебе задавал, но ты на него не ответил, по поводу сексуальной составляющей. Во,
0: во, да, точно, хотел все рассказать и забыл. А ты напомнил, спасибо большое. Короче, то, что у нее был вот такой вот непомерный сексуальный аппетит и всякие всевозможные преференции, это делает Магдалену Салис одним из немногих маньяков из числа женщин, которые руководствуются сексуальными мотивами. Потому что обычно женщины, серийные убийцы и женщины-маньяки, которых мы знаем в достаточном количестве, они руководствуются другими историями. И сексуальных маньяков гораздо больше естественно среди мужчин, что и выделяет ее в ряду получается наших персонажей, в том числе, несмотря на то, что она еще и в дополнение ко всему сектантка.
1: Любопытно. Ну вообще история, знаешь, такая с одной стороны, ну вроде бы столько всего мы с тобой наслушались, а с другой стороны, какая-то есть мифологичность, как будто бы, я не знаю, думал ли ты над тем, сколько в этой истории может быть недостоверного?
0: Я более чем уверен, что в ней достаточно недостоверного, и под конец, знаешь, я даже стал задумываться, насколько история достоверна сама по себе. Я потому что встречал комменты по ходу исследования, они городская или это легенда? А не похоже ли это на то, что не было этого вообще никогда? Потому что данных очень немного. Официальных документов вообще не особенно найти. Ну, тут как бы можно, конечно, сделать кивок в сторону того, что мексиканские органы, они, в принципе, не особо многое выкладывают в публичный доступ. Там, тем более, годы 60-е, вообще все потерялось и так далее. И все же это было... И это было действительно, как минимум потому, что существует статья от 1963 года в газете Valley Evening Monitor. Правда, там заключительные события описывались чуть менее драматично, чем рассказывал тебе я. Свидетели сообщили суду, что несколько культистов восстали против жрецов, когда они попросили принести очередную жертву. Сектанты сбежали с церемонии и оповестили полицию о происходящем. Разъяренные окрестные фермеры убили двух старших жрецов, братьев Сантоса и Каэтана Эрнандесов. Окружная полиция приехала на место, и в результате перестрелки с культистами были убиты Себастьян Геррера, 14 лет, и офицер Луис Мартинес. Причем Мартинес был практически обезглавлен Мачете.
1: Ну да, немножечко другая последовательность событий. Да, и несколько различающиеся роли. Ну Но да, это, да, да.
0: Тем не менее, может быть, это не очень-то и странно, потому что на момент публикации эта статья от 13 июня, то есть это в день вынесения приговора, а не все подробности могли быть донесены до общественности. Ну не да. Не все могли знать журналисты. И сами культисты, опять же, они почти ничего не рассказывали. А показания сбежавших свидетелей, они могли быть, ну, объективно, не точны. Да? Только потом, спустя десятки лет Отсидевшие, отошедшие от всей этой дичи сектанты Они начали приоткрывать какие-то детали Они начали понимать, что все это было очень нездорово А поэтому надо рассказать правду Живите по правде Но э, там вполне закономерно, да, могли возникнуть и недомолвки И дополнительные, откровенно выдуманные вещи И, конечно же, куда без фольклора
1: Ну да, да Ну хорошая история такая, крепенькая Спасибо Я даже не заснула Крепенько, Йей!
0: ура что можно сказать в качестве заключения? Вот э, секта Ерба Буэна прекрасный пример, что расчеловечиться, особенно если с тебя снимут ответственность, можно очень быстро. И не нужно никакой длительной обработки. Не нужно каких-то специальных знаний по построению сект. Не нужно ничего этого. Достаточно легких пары пасов руками. Причем, чтобы не только превратить людей в послушных зверей, но и превратить людей в искренне верующих. Вот если помните кусочек, который я цитировал в одним из последних, про Селину, про девушку, которую отправили на жертвенный алтарь, одну из последних, которую видел этот Себастьян Герера, якобы, да. Селина во многих материалах в замечательно тем, что она была неистово верующей, и она сама... Добровольно пошла на эту жертву. Она сама предложила себя. Убейте меня, чтобы вы получили не только сокровища Инков, но и вечную жизнь. И только благодаря тому, что кто-то потом вышел и сказал: Так вот, Селину мы убили, а где сокровища? Дальнейшие события, собственно и могли произойти.
1: Ясно. Большое спасибо. Отличная история. Очень нравится, что это было очень далеко, и как будто бы неправда, как всегда, у тебя бывает. И я даже как не сгонится. страдала, да. не захотела заплакать. Классно! Слушайте нас дальше. Еще больше криминальных историй разных на самые разные темы вы найдете под подпиской в мобильном приложении на сайте SoundStream, в нашем официальном сообществе ВКонтакте, в Кадонат, ВК в Apple подкастах, на Патреоне и на Бусти. Открытые выпуски все
0: там же, в Apple, Google подкастах, Яндекс.Музык, Кастбокс, YouTube, где угодно, где найдете, все ссылки в описании, опять же, переходите прям по порядочку, все, что мы перечисляли, и соцсети, не только наши, но и соцсети подкаст-студии Terminvox, где много всего замечательного, прекрасного, любопытного и интересного.
1: Да, а это был подкаст Ники Лары Меня зовут Маша. Меня зовут Митя. Будьте осторожны. И будьте счастливы. Подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Тимофей Сулимов, продюсер Мария Погребняк. Соавтор идеи Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы выдержки из газеты Вэлли Ивен Монитор от 13 июня 1963 года. Отрывки из книги Реальные вампиры, ночные хищники и потусторонние существа Брэда Стайгера и фрагмент книги Льюиса Спенса Мифы инков и майя в переводе Людмилы Каповой.
1: Следующий выпуск некоторые уже слышали. И опять не одна, а две истории сразу. О холодных инструментах чужой злой воли с человеческим лицом. Об
0: исполнителях, которые не чураются грязной работы.
1: О бензопиле, пуле за ухо и пособничестве террористам изумрудного острова.
0: И о молодых спортсменах, расстрелянной машине и бегстве из страны.
1: В общем, о киллерах.
0: По обе стороны границы.